0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine neue Episode des schönen Podcasts rund um das Thema Wasserstoff. Wir begrüßen euch wieder hier an der Bar und wir freuen uns, wir sind immer noch zu dritt neben Johannes. Hallo Johannes.
1: Hallo Martin. Begrüßen wir, wir auch den Manuel, genau, vom letzten Mal. Hallo Manuel. Hallo von der Hydrogen Bar. Servus. <lacht> Grüß dich. Hallo
0: Manuel. Wir haben letztes Mal ja schon über, ja zumindest so in Ansätzen, über dein sehr, sehr spannendes Projekt in Esslingen gesprochen und möchten heute jetzt da nochmal richtig ins Detail auch einsteigen, weil ich glaube, dass natürlich das auch was ist, was viele viele unserer Hörer schon letzte Woche interessiert hätte.
1: Aber wir müssen immer den Spannungsbogen aufbauen. Ja, genau. Hervorragend. Magst du vielleicht am Anfang nochmal
0: kurz... Ja, so kurz beschreiben, worum es geht und wie ihr sozusagen, ja, vielleicht kann man so formulieren, vielleicht da reingerutscht seid in dieses spannende Projekt in Esslingen.
2: Ja, reingerutscht kann man wirklich sagen, das ist, finde ich, eine gute Formulierung. Also ich hatte aber letzte Woche erzählt, dass wir als Polarstern als Mieterstrompartner des Bauträgers der RVI GmbH Teil des Forschungsprojektes zum Energiewende dienlichen Betrieb eines Elektrolyseurs im Klimaquartier in Esslingen dazugekommen sind. Und wir waren eigentlich immer nur als Zuschauer dabei. Also wir haben uns das Ganze angeschaut, hatten unsere eigenen Forschungsthemen, insbesondere was Mieterstrom, Integration von Smart Mietern, die ja ein großes Thema sind, in so einem Quartier anbetrifft und es gab immer einen anderen potenziellen Betreiber für den Elektrolyseur, der schon immer in diesem Forschungsprojekt vorgesehen war. Und als dieser dann abgesprungen ist, aus sicherlich verständlichen Gründen, haben wir von Polarstellen einen Anruf von Professor Dr. Manfred Fisch bekommen, der ja, wie gesagt, in der Wasserstoffszene sicherlich bekannt ist. Und der hat uns gefragt, Mensch, Polarstern, ihr seid doch Energieversorger, ihr habt euch doch extra Polarstern genannt. Wollt ihr nicht den Elektrolyseur betreiben? Wir holen auch noch die Stadtwerke Essling mit ins Boot als lokale Größe und auch als Gasnetzbetreiber vor Ort. Und ich selber beteilige mich auch. Wir gründen eine Firma, die heutige Green Hydrogen Essling GmbH, und retten damit den Betrieb des Elektrolyseurs, also so ein bisschen den, den Forschungs- oder das Herzstück des Forschungsprojektes. Mhm. Und dann haben der Florian Himmel, einer der Gründer von Polarstellen und Geschäftsführer und ich, die wir in dem Projekt schon in, intensiv mitgearbeitet haben, was den Mieterstromanteil betrifft, haben wir überlegt und haben dann uns dazu entschieden, jawohl, mit dem, mit dem Professor Fisch und mit den Stadtwerken Essling können wir uns das vorstellen und wir gründen da ein Joint Venture und machen da mit. Denn wir haben uns immer auf die Fahnen geschrieben, deswegen heißen wir auch Polarstern, der Polarstern am um Energiemarkt zu sein und einfach ein paar verrückte Dinge zu tun, unter anderem, grünen cool. cool. um Wasserstoff in einem Stadtquartier zu produzieren. Und ja. wenn ihr mich fragt, ob wir vor zweieinhalb bis zwei Jahren ganz genau wussten, wo wir uns da so drauf einlassen,
0: <lacht> dann würde ich da die das Antwort ja. ja genau.
2: Das yeah. war also auch zu einer Zeit, wo die Wasserstoff oder wo der große Wasserstoff-Hype noch gar nicht da war. Genau. Wir uns also in der Tiefe als Polarstein, obwohl wir eigentlich aus ähm, dem Gasmarkt kommen, Polarstein wurde also gegründet eigentlich auf der Idee, ein Herkunftsnachweisesystem für Gas einzuführen, das ähm, dem Strom- oder den, den, den Strommarkt in den Gasmarkt überträgt, was äh, Ökostrom und Ökogas betrifft. Das heißt, wir kannten uns im Thema Gasvermarktung aus und haben uns das dann auch zugetraut. Wir kannten uns im Thema dezentrale Stromerzeugung aus und haben ja gesagt, gut, was soll schon schiefgehen? Ha, könnte man jetzt okay. heute ein Buch drüber schreiben, was alles schief gehen könnte? <lacht> <lacht> Aber ja. wir haben es nie bereut. Und ja, ähm, genau, stehen jetzt kurz vor Fertigstellung mhm. unseres elektro -Resorts. Das heißt, Fertigstellung bedeutet für uns Inbetriebnahme der Wasserstoffproduktion in dem Stadtquartier.
1: Um dann nochmal zurückzukommen auf diese zweieinhalb Jahre vorher, als wirklich da war ja Wasserstoff viel, viel mehr ein Nischenthema, als es heute ist. Heute redet ja quasi jeder und die ganze Regierung und die ganze Welt von Wasserstoff als die, der Zukunftstechnologie. Da seid ihr ja wirklich ein Trendsetter gewesen. Wo habt ihr da diese, die, die Zuversicht hergenommen, dass dieser Wasserstoff, den ihr da erstellt oder herstellt, dass ihr den vermarkten könnt? Oder war da wirklich dann auch angedacht, dass der Wasserstoff sowieso komplett da in diesem Quartier bleibt und nur als, als Pufferspeicher im Prinzip hergenommen wird?
2: Das ist ganz interessant, denn als Speicher nehmen wir den Wasserstoff eigentlich gar nicht, mhm. sondern wir nutzen den Wasserstoff in unterschiedlichen Verwertungsfaden. Ähm, aber ein saisonaler Speicher für, den reinen, für die reine Stromspeicherung ist ähm, in unserem Quartier nicht vorgesehen. Mhm. Wir ähm, sind da, oder ich besonders bin da auch überzeugt davon, dass für ähm, die kurzfristige Speicherung von Strommengen Lithium-Ionen-Speicher besser geeignet sind. Und die kommen auch zum Einsatz. Also mhm. die sind auch hier vorgesehen. Wir fanden von Anfang an die Idee von Power to Gas to Power sehr spannend. Und das ist ja auch so ein bisschen der Titel unseres, uns, unseres Teil des Forschungsprojektes. Also wir wollen eigentlich zeigen, dass man das Ganze mit grünem Wasserstoff erfolgreich gestalten kann. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich mehrere Verwertungszweige für den Wasserstoff. Einmal den sozusagen die Überschrift Power to Gas to Power, indem wir Wasserstoff dann mit einem, Brennstoff mit einem Blockheizkraftwerk wieder ähm, in Strom und in Wärme teilen können. Wir speisen den Wasserstoff vor Ort direkt in das Gasnetz ein. Das heißt, wir haben eine eine Gasnetzeinspeisung gebaut, auch in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Esslingen, die, wie gesagt, einmal bei uns beteiligt sind und dann auch der örtliche Gasnetzversorger sind, können also auch da den Wasserstoff einspeisen und direkt vor Ort Erdgas verdrängen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch die Chance, den Wasserstoff über eine Trailerabfüllung beziehungsweise eventuell auch über eine Wasserstofftankstelle direkt in die Mobilität beziehungsweise in die Industrie zu verkaufen. Mhm. Und das haben wir damals gesehen. Die Ideen hatten wir. Wir haben gesagt, es gibt so viele Chancen, was mit dem Wasserstoff zu machen. Wir werden ja, oder wir trauen uns zumindest zu, zwei oder drei davon zu entwickeln und damit eventuell dann nicht zu viel Geld zu verlieren. Um das mhm.
0: Man sieht natürlich auch, zumindest aus meiner Sicht, auch daran, dass ihr ein Forschungsprojekt äh, betreibt, dass ja offensichtlich die Wirtschaftlichkeit jetzt nicht der alleine entscheidende Faktor ist, weil, Mai, das kriegt man ja auch immer mit, selbst bei Power-to-Gas wird ja schon viel irgendwie über die Effizienz ja diskutiert und wenn es dann jetzt, wie du es beschrieben hast, eben nicht nur Power-to-Gas ist, sondern Power-to-Gas-to-Power to ist die Effizienz wahrscheinlich noch mal reduziert, wenn ich es mal so nennen darf. Und genauso auch, wenn du nennst, ja möglicherweise eine H2-Tankstelle noch zu betreiben. Da reicht natürlich auch jetzt nicht der Wasserstoff, der da bei niedrigem Druck aus dem Elektrolyseur rauskommt. Da muss man dann auch noch verdichten und speichern und so weiter. Das heißt, Effizienz und Wirtschaftlichkeit stehen jetzt, so habe ich es verstanden, nicht unbedingt jetzt an erster Stelle bei euch. Oder ist das überspitzt formuliert? und ähm, es ist doch so.
2: Also es ist ein bisschen überspitzt formuliert. Wir dürfen natürlich, da wir alle ähm, Unternehmen aus der, sozusagen aus der freien Wirtschaft sind, auch kein, kein Geld verlieren. Das heißt, gerade die zuletzt angesprochene Wasserstofftankstelle ist in der aktuellen äh, Marktlage schwierig zu realisieren. Einfach mangels Abnahme von H2-Mobilität. Mhm. Und dann werden wir, wir haben, also wir haben die Möglichkeit, die in der Zukunft zu realisieren, werden aber nicht von Anfang an mit einer Wasserstofftankstelle starten. Also soweit sind wir da schon ähm, wirtschaftlich oder auf wirtschaftlichen Zweigen unterwegs. Sind. Ein Pilotprojekt bringt natürlich auch nichts, wenn man damit nur zeigt, dass es nicht wirtschaftlich ist. Also da sind wir schon, das ist schon auch unser Ziel unbedingt. Deswegen arbeiten wir an Geschäftsmodellen. Wir zeigen auf, wo in Zukunft Investitionskosten eingespart werden können. Aber manche Dinge bei der ja, Integration in ein Stadtquartier sind einfach teurer als die, Zehnfache oder Hundertfache Menge von Elektrolyseuren auf das freie Feld zu stellen. Das ist ganz ja. klar. Die unterirdische Einbringung, äh, ich rufe da, dazu auf, wer schon mal mehr als ein Megawatt Elektrolyseur ähm, irgendwo weltweit in einem Projekt unterirdisch eingebracht hat, der darf sich melden, solange sage ich auf jeden Fall, dass das weltweit das erste Projekt ist. Ja. <lacht> aber ja, das ist auch teurer. Es war aber auch Ziel dieses Projektes, dass wir hier einen städtebaulichen Ansatz wählen, der von den späteren Bewohnerinnen und auch den aktuellen Bewohnern in dem Stadtquartier ähm, ja, gewünscht ist und auch ja. von der Stadt Esslingen so vorgegeben wurde.
1: Mhm. Jetzt wahrscheinlich das unterirdische Einbringen führt, denke ich mir, zu einigen Herausforderungen Richtung Explosionsschutz oder sowas, oder? oder ist Ganz da genau,
2: also... Explosionsschutz ist das, ist das große Stichwort. Wir mussten hier also eine Eckschutzzone errichten für die Elektrolyseure. Alleine auch die Einbringung in, einen unterirdischen, ähm, ja, in ein, in ein unterschiedliches, unterirdisches Bauwerk ist schwierig und kostenaufwendig. Man kann dann keine Containerlösung mehr von der Stange kaufen, mhm. ähm, wobei so dieses von der Stange produzieren in meiner Erfahrung in der Beschaffung <lacht> bei den Herstellern äh, auch vorgeschoben ist. Aber ja, das bringt einfach einen riesen Planungsaufwand und auch einen Realisierungs- und, und Verwirklichungsaufwand mit sich.
1: Hm.
0: Hm. Wie sehr vertraut ihr denn eurem Elektrolyseur, wenn ich das mal so formulieren darf? Ähm, seid ihr euch sicher, dass der zu jeder Zeit funktionieren wird? Oder habt ihr zumindest so als Netz oder als doppelten Boden sozusagen eine Rückfallbewegung Position über ein alternatives Stromversorgungs- und Heizsystem eingebaut?
2: Also der Elektrolyseur selbst ist ja für uns Stromverbraucher und kein Erzeuger. Das heißt, auf der Stromseite sind wir natürlich autark, aber wir haben uns ja die Nachteile der, der, der Produktion von grünem Wasserstoff, also des Elektrolyseprozesses, hier eigentlich zu unserem Vorteil gemacht. Und das ist auch ein Kernelement, warum wir es zeigen wollen, einen Elektrolyseur in einem Stadtquartier zu betreiben. Wir nutzen die Verluste bei der Elektrolyse und die Energietechniker wissen das. Ein Großteil der Verluste im Elektrolyseprozess lassen sich natürlich in Wärme umwandeln. Also wir nutzen diese ähm, Wärme durch eine Wärmeauskopplung, um das angeschlossene Wohnquartier, also den dritten Bauabschnitt dieses Quartiers Lock West oder auch Neue Weststand genannt, um den mit einem Niedertemperaturnetz ähm, mit Wärme zu versorgen. Und das ist leider dann genauso ausgelegt, dass der Elektrolyseur auch gar nicht laufen muss, denn Wärme muss natürlich über die nächsten 15 Jahre im Wärmeliefervertrag bereitgestellt mhm. werden gegenüber den Bewohner, Bewohnern und Bo Bewohnerinnen. Und der Elektrolyseur hat jetzt erstmal einen Testbetrieb von fünf Jahren mhm. und wir wissen eben nicht, wie sauber der läuft. Das heißt, wir haben auch noch ein sozusagen <lacht> gewöhnliches Heizsystem in der sogenannten Technikzentrale errichtet, das es auch schaffen würde, das Wohnquartier und die angeschlossene Hochschule, die wir auch mit Nahwärme versorgen, die auch noch errichtet wird, äh, vollständig zu versorgen. Und da läuft dann eben unser Wasserstoffblockheizkraftwerk und das ist so wichtig, weil dieses Wasserstoffblockheizkraftwerk Wasserstoff äh, zu 100% mit Wasserstoff, aber auch zu 100% mit Erdgas, also mit Methan laufen kann mhm. und dazwischen modular gemischt wird. Das ist eigentlich das ideale Bauteil für uns, die ideale Ergänzung um genau unseren Zweck hier zu erfüllen.
0: Was dann heißt, ihr habt einen Anschluss ans Erdgasnetz und sozusagen an euer Wasserstoffnetz und könnt dann je nachdem, was gerade verfügbar ist oder je nachdem, was der Elektrolyseur auch gerade halt zur Verfügung stellen kann, entweder CNG oder H2 oder eine Mischung daraus dann im Blockheizkraftwerk verbrauchen, richtig?
2: Genauso funktioniert das System. Mhm. Und jetzt gerade für die Phase oder für die Bauphase, in der wir uns jetzt befinden, wo der Elektrolyseur, der voraussichtlich im Mai ähm, in Betrieb genommen wird, noch gar nicht läuft, war das eben wichtig. Also wir können jetzt einfach auf Erdgasbasis mit dem Gasnetzanschluss hier Wärme erzeugen.
1: Mhm. Dieser Elektrolyseur, der ist ja, ich glaube, du hast es gesagt, ähm, im Vorgespräch mit einem Megawatt Leistung bemessen. Das ist also schon eine ziemliche Größenordnung. Die, die Abwärme, die da äh, produziert wird, die reicht dann aber gerade, um da eben die 150 Einheiten von einem Block zu versorgen.
2: Ja, wir haben natürlich ein Pufferspeichersystem, also wir hm. müssen nicht genau zeitgleich sozusagen Wärme auskoppeln okay. und in dem Gebäude nutzen. Das als erstes, wir können dazu heizen, also durch das Blockheizkraftwerk oder auch noch mhm. durch Spitzglaskessel, um einfach auch eine Spitzenanhebung noch zu machen, wenn das notwendig ist. Und ähm, wir versorgen nicht nur die 170 Wohneinheiten in diesem Block, sondern in Zukunft auch noch über ein Nahwärmenetz den Neubau der Hochschule Esslingen. Ja.
1: Also der, der ist mit an dem, an dem Elektrolyseur angeschlossen. Genau, also okay.
2: wir speisen ja. das Nahwärmenetz mhm. direkt über den Elektrolyseur, können da aber auch aus den anderen Erzeugern noch zuheizen.
1: Mhm.
0: Aha. Okay. Aha. Ja. Was ich persönlich so wahnsinnig spannend und faszinierend finde, ist eigentlich die Bereitstellung des Stroms für den Elektrolyseur. Ähm, ja, Wir haben es ja in der letzten Folge, in der letzten Woche schon mal kurz angesprochen: diesen, ja, willst es mal sagen, irgendwie vielleicht Dreiklang sozusagen. Ihr könnt euch Strom über die Strom äh, der Börse äh, ähm, ja, besorgen, über, über so ein. Optimiertes Einkaufssystem. Ihr könnt euch Strom über die Photovoltaik anschaffen oder besorgen und, ähm, und zusätzlich ja sogar noch über ein Windrad. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten und 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 äh, ein, ein tolles System, ein toller Prozess. Wie kam es denn dazu, auch das alles sozusagen gleichzeitig zu realisieren? Strombörse, Photovoltaik und auch noch Windrad.
2: Ja, die Strombäuse und die Photovoltaik, die waren im Prinzip von Anfang an da. Ähm, bei der Photovoltaik muss man tatsächlich einschränkend sagen, dass wir leider nicht die gesamte Photovoltaikleistung aus dem gesamten Quartier auf den Elektrolyseur geben können, sondern dass nur ein Teil der Photovoltaikanlagen direkt mit dem Elektrolyseur verbunden ist. Denn eine Durchmischung von Photovoltaiklieferungen im Mieterstrom in der Einkundenanlage und auf den Elektrolyseur in der anderen elektrischen Kundenanlage ist aus netzregulatorischen Gründen hier in dem Fall nicht möglich gewesen.
1: Das heißt, wir haben einen Teil
2: der Photovoltaikanlage, die macht direkt den Strom für den Elektrolyseur. Und ähm, ja, den Großteil des Stroms müssen wir ja tatsächlich an der Börse einkaufen. Und da ist es eben fundamental wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb eines Elektrolyseurs, also für die, für die Wasserstoffgestehungskosten, dass man hier den energiewendedienlichen Energiewende Betrieb mit der Preisoptimierung verknüpft. Und da werden wir am Ende wahrscheinlich dran gemessen werden, wie günstig äh, wir einkaufen. Das ist ganz mhm. elementar. Und die Erweiterung dann auf weitere Erzeuger in der, in der Nähe über die PPAs kam einfach auch in der, in der Anfrage Während unseres Projekt, ja, während der Projektrealisierung. Das heißt, wir sind auch noch nicht, es gibt noch keine Verträge mit diesem Windrad, aber das wird auf jeden Fall unser Ziel sein, wenn der Elektrodesser jetzt läuft, dass wir dann auch in der Region tätig werden, über die Kontakte, die wir dann auch dann über den Gesellschafterkreis haben, um da ausgeförderte EEG-Anlagen, das müssen nicht nur Windräder sein, das können ja auch Freiflächen, und Photovoltaikanlagen sein, eben in unsere Beschaffung mit aufzunehmen.
1: Mhm. mhm.
2: Und das ist natürlich dann ein tolles Gesamtbild, denn das sorgt nicht nur dafür, dass wir regionalen Grünstrom direkt im Elektrolyseur verbrauchen, sondern äh, wir bieten dann auch eine Perspektive, um diese u 20 also aus der EEG-Förderung herausgefallenen Anlagen wirtschaftlich weiter mhm. Ganz großes Thema jetzt und er wird Mitte dieses Jahrzehnts natürlich noch einen viel stärkeren Fokus bekommen, wenn dann mhm. die mhm. großen Zubauzahlen aus der ja. Förderung fallen werden. Und da auch eine Chance für den, für den grünen Wasserstoff. Also mhm. ausgeförderte Windparks und die Produktion von grünem Wasserstoff eignen sich natürlich hervorragend in der Kombination.
1: Mhm. Allerdings brauche ich da wahrscheinlich äh, wirklich die ausreichende Größe an, an Stromerzeugung. Ich kann jetzt nicht die, die ausgeförderte Photovoltaikanlage auf meinem Einfamilienhausdach mit einem Elektrolyseur Erweitern, oder? Das wird das wahrscheinlich sehe ich auf jeden da auch so. zu klein sein. sein. Oder gibt es da so eine Mindestgröße, wo du sagen würdest, da könnte sich das dann lohnen? Aus deinem Gefühl heraus?
2: Also ich bin bei Wasserstoff im Einfamilienhaus, ähm, bin ich sehr zurückhaltend. Ich denke, man sollte in, sich im an,
1: Doppelhaus. Nicht, ach, im Doppelhaus
2: <lacht> genau. Man sollte sich an der an dem 1 Megawatt das wir als hm. Elektrolyseleistung installiert haben orientieren und hm. gerne ein paar Nullen dran machen.
0: Okay. Ja. <lacht> man okay. könnte natürlich irgendwie alternativ sagen, ja, vielleicht gibt also, es gibt ja da auch schon irgendwie ja, Bestrebungen jetzt anderweitig, die nicht mit Wasserschiff zu tun haben, aber man könnte natürlich irgendwie sagen, ja, Mensch, ja, so private Photovoltaikanlagen. Ich habe das immer ganz gut vor Augen äh, bei meinen Eltern. Die, die ist installiert worden im Jahr 2001. Das heißt, da ist nach diesem Jahr jetzt dann auch Schluss mit Förderung. Da also könnte man vielleicht auf diesem Wege jetzt irgendwie halt gehen, so dass ich dann irgendwie meinen Eltern sagen kann, ja Mensch, verkauft euren Strom doch dem Manuel. Und der gibt euch da einen guten Preis dafür. Logischerweise nicht so viel wie vorher mit der Förderung, aber...
2: Die werden enttäuscht sein von meinem Abnahmepreis. Okay. <lacht> Ja, zu, also das ist zu kompliziert im Handling ähm, mhm. Kleinstanlagen mit in solche PPAs zu packen.
1: Mhm. Ähm,
2: und das wäre auch an, also wenn wir da jetzt, da sind wir stark drin in der Energiewirtschaft und auch in den Themen, was es da an ähm, Kommunikationstechnik ähm, bedarf, um die Anlagen dafür fit zu machen. Mhm. Also das, das wird sich nicht lohnen. Mhm. Da aber aus meinem Kerngeschäft quasi Batteriespeicher und Elektromobilität wäre die mhm. Lösung ja. auf Eigenverbrauch umschalten. Also,
1: ja. In der Hinsicht vielleicht noch die Frage, habt ihr euch das auch überlegt in dem Projekt, dass man sagt, man hat überhaupt keinen Elektrolyseur und baut da einfach eine riesige Batterie hin, so eine Megawattstunden-Batterie und heizt dann die, die Häuser einfach mit einer dummen alten Stromheizung? Also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ketzerisch und... Weil Strom heizen geht ja, oder beziehungsweise dann halt mit Wärmepumpen. Oder war da wirklich von Anfang an einfach das Wasserstoff und Elektrolyseur gesetzt, um das wirklich auszuprobieren?
2: Also Wasserstoff und Elektrolyseur war zum Ausprobieren von Anfang an gesetzt. Mhm. Es gibt aber jetzt auch noch einen kommenden Bauabschnitt, der auch wieder reiner Wohnbau ist, wo man das Thema ähm, der Elektrifizierung, der Wärmeerzeugung auf jeden Fall nochmal angeht. Und da untersucht, ob man entweder eine Brennstoffzelle oder komplett Luftwasser-Wärmepumpen zur Erzeugung der Wärme mhm. herbeinimmt. Ich selber bin ein ganz großer Fan. Wir machen ganz viele Wasserstoff- entschuldigung, ganz viele Wärmepumpenprojekte. Das heißt, wir geben eigentlich immer ähm, das Thema aus, dass wir die Sektorenkopplung mit der lokalen Erzeugung der der in, in erneuerbaren Energien durch Photovoltaik erst starten und dann die Elektrifizierung der Wärme und auch der Mobilität über die Elektromobilität direkt mitmachen. Also im Kerngeschäft Mieterstrom auf jeden Fall. Und ähm, da sind die Wärmepumpen auch im Neubau immer interessanter und werden auch durch die neue Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude für die Bauherrenschaft gerade im Neubau, aber auch in der Bestandssanierung, noch, noch spannender gemacht. Also da sehe ich mhm. große Zukunft für die Wärmepumpe.
1: Aber ihr habt mhm. eben keine sozusagen ökonomische Vergleichsrechnung gemacht. Was wird sich quasi mehr lohnen?
2: Also wenn wir die gemacht hätten, würde ich die jetzt hier im Wasserstoff-Podcast okay. nicht erzählen, sondern <lacht> bei den Kollegen von den Wärmepumpen. <lacht> ja, sehr gut. Naja klar, also wer, wer im standard mhm. und das ist ein toller Standard mit Wärmepumpen. Arbeitet, der hat natürlich auch andere Einkaufskonditionen. Der Wasserstoff, das haben wir gesagt, wir sind so ein bisschen mhm. vor der Welle, vor der Halbwelle des Wasserstoffs gestartet. Deswegen jetzt auch ähm, nicht größer in Lieferschwierigkeiten gekommen, was ja schon, wenn ich mich da im, in der Branche umhöre, eine Besonderheit ist. Von daher ähm, glaube ich, da geht noch mehr beim Wasserstoff. Und mhm. der Wasserstoff, wie gesagt, von vielen als Champagner der Energiewende bezeichnet, hat ja auch noch ein paar andere Vorteile als ja. jetzt. Äh, Wärmeproduktion alleine. Ja.
1: Und wahrscheinlich, wenn, wenn ihr vor zehn Jahren dieses Projekt mit Batteriespeichern gemacht hättet und Wärmepumpen, dann hätte wahrscheinlich sich jeder an den Kopf gelangt und gesagt, wie konnt, könnt ihr denn nur so teure Batterien da einbauen? Ähm, vielleicht, oder sehr wahrscheinlich ist es ja ähnlich heutzutage, dass eben der Wasserstoff gerade am Anfang ist und in zehn Jahren Sagen wir vielleicht, jedes, äh, jeder Wohnblock hat so einen Elektrolyseur bei sich stehen.
2: Das wäre natürlich ein starker Erfolg. <lacht>
1: ähm,
2: ich glaube immer, daran, dass Technologiefortschritte viel schneller kommen, als wir das eigentlich mhm. selber erwarten können. Die Batteriespeicher und auch die Elektromobilität haben mir persönlich das gelehrt. Ich habe vor sieben Jahren bei Polarstein angefangen, ähm, wo von Batteriespeichern in Deutschland fast noch keine Rede war, habe dann während meines Studiums, also ich habe parallel ähm, studiert und, und hier als Werkstudent gearbeitet, zum Thema Batteriespeicher geforscht im Bachelor- und im Masterstudium an der TU München. Und das Thema wurde immer spannender und immer stärker an Fahrt aufgenommen. Und heute ist das bei uns in den Neubauquartieren mit entsprechender Förderung ein absoluter Standard. Und ähm, das sind Produkte von der Stange, die ich mhm. ähm, einfach nur noch auf die Baustellen bestellen lasse. Also das mhm. ist, das hat sich so schnell zu einer Normalität entwickelt. Und wenn man das auf die Elektromobilität und jetzt die, die ähm, Zahlen der Elektroautos, die in Deutschland verkauft wurden, sich anschaut, wenn man das überträgt, dann werden wir das in den nächsten Jahren hier auch erleben. Ladestationen sind in unseren Mieterstromprojekten auch in Esslingen schon Standard geworden. Ich würde sagen, mhm. 70 Prozent aller Anfragen im Neubau werden direkt mit einem intelligenten oder mit einer intelligenten Ladeinfrastruktur ausgestattet. Mhm. Und warum sollte das für den Wasserstoff, wo alles das äh, sich vereint, nicht auch passieren und wo mhm. ganz andere auch noch volkswirtschaftliche Interessen dranhängen? Also, ich bin da sehr positiv. Nicht so positiv wie die Aktionäre an den Börsen, die sind noch ein bisschen positiv weiß ich. <lacht> ja, ja, wo,
0: genau, wobei es da auch so einen kleinen Knick, glaube ich, gegeben hat gerade, aber er geht weiter aufwärts. Also wir glauben alle gerade. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Das ist nämlich die erste Frage, die kein, ich gestellt bekomme. Investment
0: Advice. Ja, Auf genau. Nein, nein, ich mache mir nur Sorgen um mein eigenes Geld, aber <lacht> das, das ist wieder was anderes. Vielen Dank für diese Einblicke, Manuel. Wirklich ein tolles Leuchtturmprojekt, würde ich sagen. Sehr spannend, viele Möglichkeiten. Und man könnte da jetzt wirklich noch weiter auch drüber diskutieren, aber wir nähern uns leider schon mhm. wieder so dem Ende. Möchtest du vielleicht noch, mhm. weil das vielleicht auch für Hörer so ganz interessant ist, mal noch erzählen, wer so alles beteiligt ist, wer vielleicht auch in gewisser Hinsicht fördert, so dass man vielleicht diesen Vorbildansatz jetzt auch gleich hier im Podcast so ein bisschen auch nach außen trägt, so dass sich auch natürlich irgendwie Nachahmer hier leicht formieren können und sich hier auch Anregungen holen können.
2: Ja, sehr gerne die Chance, in dem ich noch war, denn wir haben hier auch seitens der Politik starke Förderung bekommen und ich finde, das sind wir dann auch dem Fördermittelgeber Schuldig, dass man mal hervorhebt, wie gut diese Förderung auch gemacht ist, um die Technologie und die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland nach vorne zu bringen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir als Green Hydrogen Esslingen sind, wie ich es gesagt habe, ein Joint Venture von Polarstern, von den Stadtwerken Esslingen und von dem Professor Dr. Manfred Fisch privat. Das heißt, wir sind ein ganz normales privatwirtschaftliches Unternehmen und sind aber im Forschungsverhaben klimaneutrale Stadtquartier, neue Weststadt Esslingen, das vom BMWi und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, eingegliedert. Das heißt, es gibt bei uns auch noch mehrere Projekt- und Verbundpartner, die das Ganze ähm, betreuen. Das ist also so ein, sozusagen ein interdisziplinäres Projektteam und wird geleitet durch das Steinbeiß Innovationszentrum EGS aus Stuttgart und hat ganz viele lokale Player dabei, insbesondere natürlich auch den Bauträger, ohne den es alles nicht möglich wäre, die RVI GmbH die das hier sozusagen zulässt, dass wir ein Forschungsprojekt in ihrem, in ihrem Quartier eigentlich ähm, machen. Und ja, wen das interessiert, wer da alles dabei ist und wie man das nachahmen kann und welche anderen Projekte es noch gibt in diesem Forschungsverbund aus dem sechsten Energieforschungsprogramm, der klickt vielleicht mal rein auf neue-weststadt.de. Da ist das Ganze sehr gut aufgeführt. Und wen dann die Green Hydrogen interessiert und was wir da für Geschäftsmodelle fahren oder vielleicht auch Anregungen an uns hat, der schaut auf green-hydrogen-essling.de vorbei und mehr Werbung mache ich nicht.
1: <lacht> 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 Gut. Aber wenn ihr auch direkt mit Manuel in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne und wir leiten das weiter und stellen den Kontakt her. Die E-Mail-Adresse, die kennt ihr ja schon, die ist kontakt und ja, Martin, hast du noch Gedanken zum Projekt? Viel Glück, viel Glück ja. weiterhin. Und
0: wir kommen wirklich gerne auf deinen Vorschlag zurück, vielleicht in einem Jahr oder in, in zwei Jahren. Oder was aus deiner Sicht dann halt ein sinnvoller Zeitrahmen ist, uns nochmal auch zu unterhalten. Vielleicht, wenn es geht, dann wirklich auch vor Ort und mal den aktuellen Status dann mhm. abzufragen.
1: Dann nehmen wir das, das Geräusch von dem Elektrolyseur auf. Genau. Das wäre mal was für den, für einen Podcast.
0: Und senden das einfach eine halbe Stunde lang und halten mal die Klappe. Genau. Bis dahin seid ihr vielleicht was. auf
2: YouTube als Videopodcast verfügbar. Und dann filmen wir live aus der Energiezentrale in Essling.
0: Es wird <lacht> super. <Ja. lacht> also, wir haben
2: Ideen. Das finde ich gut.
0: Genau. Vielen Dank fürs Mitmachen, Manuel. Vielen Dank für deine mhm. Zeit. Ähm, äh, vielen Dank, dass du uns hier solche tiefgründigen auch Einblicke hier gewährt hast. Das freut uns sehr. Und ich hoffe, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und du hältst uns auf dem Laufenden und wir hören uns dann auch in einiger Zeit mal wieder.
2: Vielen Dank für die Einladung. Das ist versprochen. Wir werden das Ganze so transparent wie möglich kommunizieren und euch auf dem Laufenden halten und auch alle Hörerinnen.
1: Und damit wünschen wir euch wieder allen eine schöne Woche. Viele Wasserstoffeindrücke, die ihr überall sammeln könnt. <lacht> Hoffentlich. Ich habe jetzt vor kurzem hier den ersten Wasserstofflastwagen in Shanghai gesehen. Hier ah, gibt es ja tausend, äh, die rumfahren. Und jetzt ist mhm. mir einer über die Füße fast, also eigentlich nicht über die Füße <lacht> gefahren, aber vor den, vor den Füßen entlang gefahren.
0: Es geht in Shanghai wahrscheinlich auch mal ganz leicht, dass die über die Füße fahren, aber... <lacht> <lacht> Alles klar. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Servus. Bis dahin. Ciao.